0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda en la noche del viernes una noche más José Carlos Avellán. En este, el programa sobre la bioética, sobre los problemas de los avances científicos maravillosos, los avances médicos, los avances en la tecnología, la biotecnología y sus aspectos éticos y morales. Hoy, queridos oyentes, queremos hablar, queremos discernir, reflexionar para discernir con vosotros sobre algunas noticias de extremada actualidad que tienen que ver con el valor de la vida humana y su protección, algo que nos interesa particularmente, porque en una sociedad avanzada, en una sociedad democrática, eh, hay que procurar que ciertos bienes, ciertos valores sean protegidos de manera preferente ciertos valores, como la vida, la libertad, la dignidad de las personas y que esa protección empiece por las prácticas médicas, investigadoras y demás, pero que también se produzca en el orden de pues de la educación, de la promoción social y de las leyes. El valor de la vida humana es un bien inconmensurable. Para nosotros los cristianos es un gran don, ¿verdad? El mayor bien que se nos ha podido dar, la vida física para que nosotros la administremos, para que nosotros la llenemos de plenitud, de sentido y de felicidad. Ese gran regalo de la vida humana. La vida humana es un valor con un significado trascendente, sin duda. Pero para cristianos y no cristianos, para creyentes y no creyentes, la vida humana es el valor primordial, el valor fundamental, el valor prioritario. Y, sin embargo, la vida humana, siendo así que todos la sentimos como un valor primordial y fundamental, es un bien frecuentemente atacado. Es un valor banalizado. Vemos muerte en los telediarios, vemos eh, eh, atentados contra la vida de los inocentes todos los días. y lamentablemente pues no terminamos de reaccionar. Yo llevo bastantes años, igual que mis compañeros de aquí de la radio, de Radio María, de este programa, intentando eh, contribuir desde las ondas. ...a que un mensaje defensor de la vida humana... ...como un valor incondicional, con un valor no disponible... ...pues alcance a todos los rincones... Y ese, ...y ese, esa incondicionalidad, esa indisponibilidad... ...con la que ya nos hablaba San Juan Pablo II... ...y, y muchos, muchos eh, bioeticistas... Eh, ...en los últimos años... ...esa incondicionalidad se basa en una serie de razones... ...está, está fundamentada en, en, en una visión del hombre... ...de la antropología... Que, que nosotros procuramos defender, que procuramos argumentar. Sin embargo, eh, aunque parece muy claro, parece muy evidente, vemos que la vida humana efectivamente está amenazada. Ahí están los riesgos para la vida en general, con la, los riesgos de la ecología, el riesgo medioambiental. Ahí tenemos también la vida de las personas enfermas, que podría estar amenazada por la tentación de hacer una ley de eutanasia, de la que hemos hablado también en este programa. Eh, y sobre todo también la vida de los no nacidos, la vida de esos seres humanos tan pequeñitos como frágiles, vulnerables, los embriones, los fetos humanos amenazados por la permanente insidia del aborto, por la amenaza de, 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 bueno, pues de una sociedad que no ha entendido que el no haber nacido no significa que no seas persona, por una sociedad que parece no haber comprendido que precisamente a los más vulnerables es a los que más hay que proteger a los no nacidos, a los concebidos y no nacidos que son, como tú y como yo, seres humanos, personas con igual eh, dignidad y derechos. Bueno, pues eh, de algunos de estos temas vamos a hablar hoy. En primer lugar, vamos a intentar hablar con la doctora Elena Postigo, nuestra doctora amiga, que ha estado recientemente, hace unos días, en Roma, en una reunión que ha tenido el Papa Francisco... Con la Pontificia Academia Provida, la Academia Pontificia que reúne a los expertos que asesoran al Papa en esta materia en la defensa de la vida humana, ha sido una reunión con unas entrevistas muy interesantes que nos comentará eh, para ver cómo ve el Papa la situación y cómo están, en qué, cuál es el el tema que preocupa a la Pontificia Academia Provida en estos asuntos que a nosotros nos atañen sobre la vida humana, su valor, su fundamento y su defensa. Y como no vale solo de reflexionar ni de dar buena doctrina, sino que hay que eh, comprometerse con la lucha activa por este valor, por este bien que es la defensa de la vida de los inocentes, pues eh, quiero que en la segunda parte del programa tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio valiente, comprometido de una persona que se ha significado en la lucha a favor de la vida en un país hermano y tan querido como es la Argentina. En Argentina, y ahí de ahí la actualidad de la noticia, sabéis que dentro de muy pocos días se va a intentar aprobar, eh, hay gente muy interesada en que se apruebe un proyecto de ley, que ya pasó el filtro del Congreso, de la Cámara Baja, una ley a favor del aborto. Una ley que legaliza el aborto, lo convierte en un aborto libre hasta la semana 14 y, y amplía las posibilidades de, abor de abortar libremente abortos voluntarios en ese país, en Argentina. Eh, además, eh, ahora el 8 de agosto eh, se vota definitivamente en el Senado y queremos saber cuál es la situación, qué es lo que ha pasado en Argentina, por qué los argentinos eh, parecen seguir esta la misma línea que ha ocurrido en España, ¿no? desde, la, desde la despenalización hasta la legalización, hasta convertir el aborto en un derecho, en un mal llamado derecho, porque nadie puede tener derecho sobre la vida de otro, nadie puede acabar con la vida de otro ser humano impunemente y mucho menos un ser humano inocente. Así que, bueno, pues este es el planteamiento del programa. Vamos a ir a por la primera de esas dos grandes partes de nuestro programa. Espero que te interese mucho. Vamos a ver qué ha pasado en el Vaticano. Vamos a conectar con Roma. Elena Postigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
0: Oye, Elena, estaba diciéndoles a los oyentes de Entorno a la Vida que has estado recién, hace unos días, eh, en Roma, en la reunión de la Asamblea General de la Pontificia Academia por la Vida, este organismo que asesora al Papa Francisco para organizar, ordenar y dar buenos criterios en la defensa de la vida humana. Y que es muy interesante que nos cuentes que habéis tenido un grupo de trabajo, habéis tenido una especie de congreso, ¿qué temas habéis sí. tratado ahí? ¿Qué es lo que le preocupa al Papa y a la Academia sobre la protección de la vida humana siempre amenazada? ¿Qué es lo que...
1: Sí. Bueno, pues muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de contar qué es lo que se hace en la Academia para la Vida. porque. Bueno, es ya la vigésimo cuarta Asamblea General que se tiene desde su comienzo y el tema de este año que nos ha congregado en Roma era un tema distinto respecto a otros años puesto que generalmente se abordan cuestiones como muy concretas el final de la vida, el, el estatuto del embrión preimplantatorio o clonación y células madre por hablar de algunos de los temas de bioética que se han tratado en años eh, anteriores este año el tema era mucho más amplio, distinto eh, y era el tema de la bioética global. Ahora explicaré a continuación en qué consiste esto de la bioética global porque seguramente algunos de nuestros oyentes eh, estarán un poco despistados con esa expresión, ¿no? eh, El tema, digamos, el título oficial del, del Congreso de este año, de la Asamblea General y el Workshop, eh, era el siguiente. Era mm, el mismo comienzo, mismo comienzo, pero entonces una responsabilidad global. Es decir, la pregunta es, todos nacemos iguales, es decir, nacemos como niños, mmm, al, al cuidado de nuestros padres, pero ¿qué pasa después? ¿Por qué se generan estas grandes desigualdades? Que algunos tienen acceso a la salud, eh, el embarazo lo llevan de una manera, algunos niños nacen más sanos que otros, es decir, en las distintas latitudes del mundo, y es un poco la perspectiva es global, era global, ¿qué es lo que sucede con la salud de las personas y el cuidado de la vida en las distintas etapas? Es decir cómo interfieren elementos de carácter económico, político, demográfico, en lo que se refiere a la salud la vida de las personas, ¿no?
0: Muy claro, interesante. Y para eso
1: no sé si quieres que pase un poco a desglosarte los contenidos
0: concretos. Sí, sí, porque eh, para es que un me, este... me va a ayudar a entenderlo porque claro, tú y yo que hemos estudiado bioética, cuando nos hablan de bioética global a mí me había despistado el título y ya estaba yo sí. pensando que, que estábamos, a, estábamos un poco en el tema también de estos últimos días de julio de los comentarios y ampliaciones sobre la Laudato Si y el tema de la bioética sí. medioambiental, la biética, del, la biética planetaria, sí. de, la, de la protección del BIOS, ¿no? que también ha preocupado a la Iglesia, sí. que está la, uh -huh. la, la, el documento maravilloso de la Laudato Si, donde se expone el magisterio eh, pontificio sobre nuestros deberes hacia la casa común, hacia la naturaleza, hacia Así el medio eh. natural, que es un maravilloso. Sí. Lo hemos recomendado en estas, en estas ondas que nuestros oyentes... Eh, lo lean, los que son ecologistas para encontrar nuevas razones o fundamentos de razones. Los que son mmm, no tan ecologistas, pero aman la naturaleza, aunque no estén en el activismo ecologista, los que amamos la naturaleza para para entender bien cuál es la posición del ser humano en medio de la naturaleza y por qué tendríamos deberes para de, éticos para con para con ella. Pero no va por ahí. ¿No no es no es la bioética global poteriana pues, de la supervivencia del planeta? o, o, no, o, o no. No tanto. Sí.
1: Qué va por ahí, vamos a ver, es que justamente ahora desglosando un poco el contenido uno de los aspectos que se tocó justamente es este que mencionas, es decir el tema de la ecología integral ¿eh? que el Papa desarrolla uh -huh. en la Laudato Si, pero es uno de los aspectos en realidad, lo primero que, que creo que conviene hacer es un poco dar el marco teórico general de qué es lo que entendemos por bioética global, porque puede ser entendida efectivamente de dos maneras distintas que después están conectadas es decir, no son dos modos completamente eh, diferentes de, eh, de entender esta bioética global por bioética global efectivamente entendemos esa disciplina cuyo objeto formal o material es el ver eh, la moralidad de las intervenciones sobre la vida en sentido amplio, animal vegetal y humana
0: y además, y perdona que te interrumpe cómo... que de, de nada, Europa, nada. cuando dices una disciplina estás hablando de una disciplina científica es decir, que esto de la bioética sí, deben sí, claro. saber nuestros oyentes que algunos nos dedicamos a esto, pero porque hay libros, manuales cátedras, eh, institutos de estudios especializados, es decir que esto de la bioética ha crecido muchísimo y se ha convertido en una ciencia muy rica, muy interdisciplinar ¿Eh? que estudia estos aspectos morales sobre la vida humana que, re, que, pre, que presenta es fenomenal la profesora Postigo. Perdona, y, y, continúa y entonces... Nada, nada,
1: eh, es un apunte muy pertinente y efectivamente que completa lo que es la, la bioética como disciplina, a su vez interdisciplinar, donde se cruzan el ámbito de las ciencias médicas, biológicas, experimentales, con el ámbito de la reflexión más de carácter humanístico, filosófico, antropológico, ético, también jurídico y político. ¿no? Entonces, mmm, efectivamente lo que quería hacer a continuación es pasar a desglosar un poco elementos o características de esa bioética global para seguir dando el marco teórico en el que se desarrollan los contenidos allí en, en Roma. En primer lugar, que estamos hablando de una disciplina que, en la que todo está interconectado, es decir, eh, conforme a lo que efectivamente dice el Papa en Laudato Si, la ecología integral o esa bioética global, vamos a tenerlas como sinónimos, sí. eh, demuestran una interconexión entre los distintos grados de vida. Lo que nosotros hagamos sobre la vida animal o vegetal, después va a repercutir, a su vez, sobre la vida, nuestra salud, el ecosistema, etcétera. Todo está interconectado. Hay una especie de interdependencia, no solo entre los distintos grados de vida, sino, por supuesto, interdependencia en el grado, en, en el grado de vida humano. Es decir, lo que hagamos en determinados países de Occidente, cómo tratemos la economía ...o la mano de obra que contratamos en países del tercer mundo... Uh -huh. ...claramente tiene que ver muchísimo con el grado y estilo de vida... ...que van a tener esas personas en el tercer mundo... ...luego estamos constantemente... In, ...hay una interdependencia social, política, personal... ...por supuesto individual también, no cabe duda... ...entre las personas, todo aquello que hagamos... Eh, ...va a tener una percusión en otros ámbitos de la sociedad... Uh -huh. ...y además estamos hablando de una bioética que es compleja porque hablan de distintas disciplinas que intervienen, que conectan entre sí, que eh, en algún momento se cruzan, no en todo el momento de su, pro, de su proceso, por ejemplo, la economía y la salud se cruzan, pero sí muy a menudo, ¿eh? porque claramente los medios para sacar adelante la salud en África son medios que en gran parte van a salir de los países de Occidente. Por eso es importante promover... Eh, medios económicos en los países de origen para que estos países sean autónomos y cada vez dependan menos a su vez de los países eh, del norte del hemisferio norte me alegra mucho que para...
0: sí, me alegra mucho que la, perdona Elena que la que, no, que, que la que la pontificia academia probablemente por influjo de este papa de papa Francisco tenga esta sensibilidad hacia lo que llamábamos la bioética más social no la bioética que tiene Exacto, que ver sí. con otros elementos porque claro la bioética se había europeizado mucho se había hecho muy clínica se había hecho muy de, la, de los sanitarios, este mismo programa lo hemos centrado muchísimo en temas de atención sanitaria, de qué debe hacer el doctor y qué no, eh, etcétera, y sin embargo, eh, cuando tú vas por esos mundos de Dios, sobre todo si vas a América, no me ha tocado a mí, he tenido la suerte de, de ir a alguna conferencia, etcétera, ves que la sensibilidad de la bioética y de los bioeticistas tiene que ver mucho más con estas situaciones de desigualdad, de, 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 de principio de justicia, etcétera.
1: Exacto, justicia distributiva, efectivamente, uh -huh. salud global y justicia, uno de los temas que se tocó, efectivamente, sí. Y es que es así, es así, o sea, yo realmente este tema que tampoco lo había abordado de forma monográfica en mi investigación, eh, asistiendo a estas jornadas he sido mucho más consciente de, de esta de esta cuestión y de cómo hay esa interdependencia, esa interrelación en todos los ámbitos ¿no? de la bioética.
0: Hombre, es que También tiene mucha razón, bien. perdona Elena, es que tiene muchísima razón el Papa y la Pontificia Academia cuando mete estos temas porque vamos a ver, hablando claro y si quieres un poco coloquialmente, pero sí. nos podemos estar preguntando por temas muy importantes como hoy que hablaremos del tema del aborto, de las nuevas leyes sobre el aborto, que son terribles. podemos estar muy preocupados sobre si se puede eh, extraer un de una célula troncal de un testículo una célula espermática que sea eh, fecundativa para acabar con la actividad masculina y si eso es ético o no. O sea, como que estamos en unos en unos debates sobre temas que son muy importantes, que duda cabe, pero hay gente que es que se muere de hambre y hay gente que se muere porque no tiene acceso a una vacuna y hay gente que se nos muere en algunos sitios todavía en, el, en pleno siglo XXI porque no tiene acceso a un antibiótico. Esto es tan terrible, tan palmario y tan tan irritante como para que la bioética vuelque sus ojos a lo que la América Latina y África, los continentes, los continentes del sur están reclamando. La mirada bioética ...hacia las situaciones de desigualdad, hacia las situaciones de injusticia que requieren una toma de posición muy seria, ¿no? no. Estamos en un... Eh, sí, estamos. hay que hacer el debate sobre los límites de la investigación científica y biomédica, pero, pero caray, eh, eh, me ha gustado que esta reunión tuviera que ver con la bioética global.
1: Efectivamente, porque una de las cosas a las que se ha llegado es que en este momento, en el panorama mundial de la bioética, hay como tres marchas, tres Ajá. velocidades, vamos a decir así. Por un lado están los países del hemisferio norte, vamos a decir, eh, plenamente adaptados, desarrollados, etcétera eh, por lo general capitalistas que eh, bueno, pues van más hacia cuestiones de biotecnología, nuevas tecnologías aplicadas a la vida humana y eutanasia. Es muy interesante esto, es decir, una sí. población que envejece y que aparece en todos los escenarios nacionales la ley de eutanasia, como por ejemplo en España. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una segunda velocidad de los países en vías de desarrollo, algunos de los países de Latinoamérica, en los que están ahora mismo surgiendo leyes del aborto, leyes que regulan intervenciones sobre la vida humana naciente y después tenemos una tercera marcha o velocidad que son los países subdesarrollados, eh, algunos del continente africano y otros, en los que las cuestiones que se plantean son más bien de salud es decir, de acceso a la salud eh, como vemos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y no podemos centrar solo en la mirada eh, como bien has dicho, en Occidente o en los países desarrollados, sino el Papa en ese sentido, nos ayuda a hacer una llamada de atención hacia esos países o en vías de desarrollo o eh, subdesarrollados, eh, pues para echar un cable en todo lo que esté en nuestra mano en lo que se refiere a la justicia social. Que es verdad que son temas más de ética social, pero es que muchos de ellos tocan también a la bioética. Claro. ¿Eh? Porque, claro, eh, empezar a implementar ciertas... Eh por ejemplo, en los centros de salud africanos eh, diagnóstico prenatal eh, inmediatamente, pues quizás prematuro lo que hay que asegurar es que nazcan todos los niños lo más sano posible no, no claro. empezar a eliminarlos ya por lo tanto ya vemos ahí cómo se trenzan los temas de ética social justicia distributiva y bioética, ¿no?
0: Y volver a reconsiderar las, 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 la promoción de ciertos métodos anticonceptivos que se, la, que se lanzaban sobre África como única solución métodos barrera, cuando sí. se ha demostrado que las soluciones ABC las soluciones eh, que tienen que ver con la educación con la con la formación moral etcétera y y, y no con métodos barrera, han dado mejor resultado en la prevención sí. de embarazos no deseados, en, en explosión en demográfica y en problemas de desajustes económicos y sociales. O sea, es que es que es tan de sentido común la doctrina de la Iglesia que es que ves que se, aplica, que se aplica con plena lucidez y con plena eficacia, si se hiciera bien, en los tres niveles que tú has dicho, se podría, tiene, sí. tiene, tiene soluciones la doctrina social de la Iglesia para estos temas y la bioética católica.
1: Sin lugar a duda. Este es un tema de los que se habló en uno de los workshops... Eh, ...es justamente esto, ¿no? ...de qué manera muchas veces las subvenciones... ...que se reciben de la ONU... ...o de instituciones internacionales... ...a su vez eh, conllevan... ...ya eh, llevan inscritas... ...ciertas políticas que son contra la doctrina... ...de la Iglesia, ¿no? ...y esto no puede suceder África... ...gracias a Dios yo creo que hemos llegado a tiempo... ...son muy conscientes de esta nueva forma de colonialismo ideológico... ...mediante ayudas económicas... ...tiene que poner freno a eso... ...pero para ello tenemos que darles otros medios... ...para aplicar políticas que sean... ...respetuosas de la vida humana... De, desde su comienzo hasta su muerte su fin natural ¿no? claro. eh, y esto, una cosa muy importante una vez digamos visto ese marco teórico es muy importante también los principios y valores de referencia, es decir, no olvidar que eh, eh, tiene que estar por supuesto la dignidad y el respeto de la vida humana desde el momento del nacimiento, de, perdón de la concepción hasta la muerte natural el respeto de la libertad dentro de los límites y la responsabilidad que conlleva el principio de justicia pero sin olvidar la vulnerabilidad, la interdependencia, el, el que el ser humano digamos, está inscrito en esa casa común, ¿no? que es la tierra, el cuidado de, del medio, etcétera. Es decir, a su vez, que haya una una, un, un esquema de valores y de principios jerarquizados, ¿eh? no, no cualquiera, es decir, no en un modelo principialista, sino en un modelo más desde una perspectiva cristiana, eh, donde la dignidad de la persona y la salvaguarda de la dignidad de la persona sea el punto fundamental, no, porque si no nos encontraríamos con políticas como son, por ejemplo, las que hoy en día plantean algunos países como algún centro de biótica de Estados Unidos, ¿no? que comienza a decir que es mejor y más más saludable para el planeta, que nazcamos menos, que tengamos menos hijos. Ah, bueno, eh, es que hemos digamos, hablado incluso de... aquí en este programa
0: de los de los antinatalistas. Sí. Hemos hablado Exacto, de, sí. de cómo se está corriendo, una, eh, empieza a correr cierto éxito, eh, bueno, yo creo que es muy relativo, pero en fin, eh, estas sí. estas personas, estos voceros del antinatalismo, ¿no? de que como eh, la vida está tan mal y como no podemos alimentar a tanta gente, que es toda una falsedad, porque es otra vez el mito demográfico, un neomaltusenismo eh, con números absolutamente tergiversados pero bueno eh, dado que hay, nacen demasiada gente en algunos sitios la única solución sería el control efectivo de natalidades del Estado porque, y, y, y de fondo además esa idea profundamente inhumana y además interfiere en la familia etcétera de que como bueno qué padres más irresponsables estos que quieren traer más hijos al mundo hombre mire usted no tiene usted razón no tiene usted razón lea usted un poquito coja usted los números vea que estos es no, dos tienes antinata no tienen ninguna razón. Aparte no tienen, que
1: no es, tienen es una injerencia aunque... en la familia
0: y en los derechos de, las, de los padres y de las, uh -huh. de las personas, ¿no? Uh -huh.
1: Están basados en cálculos utilitaristas. Esto lo saca adelante un profesor de la Universidad de Nueva York que ha hecho estudios, cálculos... Mmm, matemáticos, estadísticos, etcétera, de lo que supone, digamos, eh, que el hombre eh, habite la tierra y sea un depredador de esta sería mejor reducir la población. Y es que además otro argumento que aducen, que es mm, irrisorio, es eh, que habría menos producción de CO2 ¿eh? si hubiera menos seres humanos sobre sí. la tierra y hubiera lo que habría que hacer es el cálculo proporcional de que hubiera más plantas, ¿no? Sobre la tierra. Claro. En fin, es todo un planteamiento desde luego muy lejano del planteamiento de una perspectiva ...centrada en la dignidad de la persona,
0: ¿no? Oye, Elena, entonces bueno, pues, una idea clave sí. de este del workshop... ...una idea fundamental y, y luego también me gustará... ...como siempre el Papa, eh, cuando reunís los expertos... de, de ...ahí del Vaticano, eh, cuando siempre os hace alguna... ...primera locución, os dice unas palabras, ¿no? Para sí. eh, No solamente para animaros en vuestros debates y tal... y ...sino porque él siempre deja alguna cosita... ...porque el Papa siempre deja sí. alguna idea muy buena... ...en esas primeras palabras. Cuéntanos esas dos cosas... Bueno,
1: pues respecto a lo primero, no puedo destacar una única idea respecto a cómo ha de ser esta bioética global. Aunque ya les he dicho en cierta medida en el rato que llevo hablando, creo que es muy importante la noción de dignidad de la persona y de justicia. Es decir, toda política, toda intervención, toda legislación que se instaure en un país, ya sea... Eh, de subdesarrollado, en vías de desarrollo o un país ya plenamente desarrollado debe, no debe perder nunca de vista el bien individual y la dignidad de la persona y actuar y obrar con criterios de justicia y de equidad respecto al conjunto de las personas y al conjunto de los países. Esto es una idea quizás demasiado general, pero mm. que es fundamental que sí. nunca la podemos olvidar y que la persona digamos, no podemos pasar por encima de la persona para poner por obra ciertas legislaciones. Etcétera, ¿no? Esto creo que es una idea muy importante y la importancia que tiene el fomentar la educación y el los cuidados sanitarios, sobre todo en países donde efectivamente todavía no tienen acceso a cuidados elementales para que estas personas vivan eh, con dignidad y teniendo acceso a vacunas, a, a clínicas, etcétera, sobre todo en los países subdesarrollados. Esta sería, digamos, una idea, una tónica general de todo el Congreso. Respecto a la segunda pregunta, eh, efectivamente... Sí, ¿qué se ha dicho Francisco? ¿Qué
0: se ha dicho? A ver un poco fortuna. de cotilleo de lo que os ha dicho.
1: Sí, un, bueno, tuvimos un encuentro con, con el Santo Padre y efectivamente allí nos habló de ecología integral. Es decir, uh -huh. nos habló justamente de eh, las nuevas responsabilidades que teníamos a día de hoy en una era tecnológica, que no podían olvidar el que mmm, vivíamos, habitábamos esa casa común, ¿no? esa expresión de laudato si tan, tan, tan sí. conocida. ¿no? Es decir, no podemos centrarnos solo. En el ser humano de forma egolátrica y narcisista, sino que hemos de abrir la mirada no a nuestro ser individual, sino a hombres, mujeres, niños y ancianos ¿eh? que en esas promesas, estoy citando al Papa, en esas promesas ilusorias del materialismo tecnocrático no encuentran la felicidad ¿no? y en cambio plantear una mirada más ética, más justa, eh, en torno a cuál es el, el futuro ¿no? de, de las distintas poblaciones. Entonces, ahí habló, son muchas las ideas, ¿no? hablo de demoras, de deficiencias, de cosas que hacemos mal, de cosas que podemos eh, hacer mejor, ¿no? Pero habló de, por así decir, de instaurar una alianza eh, social ¿no? para eh, promover la dignidad de la vida humana en todas las latitudes del planeta. Sé que es una idea muy general, que puede parecer eh, poco, bueno, es en realidad poco concreta, pero creo que son ideas como de fondo, ideas madre, que alimentan después un poco el, el comportamiento, digamos, del día a día, no No perder nunca de vista al más frágil, al vulnerable, al anciano, al niño, y tener una mirada como la mirada misericordiosa de Dios en, en torno a las diferentes generaciones y, sobre todo, a los más vulnerables. Estoy leyendo partes del texto del, del Santo Padre. Qué bueno. O sea, en el fondo, a una humanización ¿no? de la bioética y de los cuidados de las personas en todas las latitudes y del planeta. Sin no olvidar, sobre todo, a aquellos más desfavorecidos.
0: Bueno, pues nada, eh, Elena Postigo, como siempre, muchísimas gracias, doctora. Eh... Gracias Todos los oyentes ya la conocen, yo es que ya ni la presento porque ya la conocen ustedes, eh, experta en bioética, eh, trabaja, en, colabora con la Fundación Jérôme de Gen, y además es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, es una profesora de Humanidades y de bioética magnífica que siempre está con nosotros dándonos la crónica de Roma, las actualidades de la doctrina bioética. Muchas gracias, Elena.
1: Muchísimas gracias a ti, Pepe, y a todos los oyentes por darme la oportunidad de contarles un poco de, de esta materia apasionante. Gracias.
0: Gracias, buenas noches y que te pases muy buen fin de semana. Hasta gracias, pronto.
1: Gracias, buenas noches. Adiós.
0: Y bueno, después de escuchar a la doctora Postigo tenemos la suerte de, bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeñísimo descanso para escuchar una canción que, bueno, que a mí me ha gustado mucho. Habla habla del amor. Habla del amor de pareja y habla del amor fraternal y habla, bueno, habla en general del amor. Dice que el amor no es no es una lucha, que el amor no es una pugna, no es, no es una controversia, que el amor es encuentro. Y bueno, está, es, está en la banda sonora de una, de una bonita película, Fireproof, prueba de fuego, que, que bueno, que os recomiendo que la veáis, sobre todo, eh, los matrimonios, los matrimonios jóvenes, ante las posibles crisis del matrimonio, está muy bien. Habla del amor, habla de la vida y habla de encuentro. Y nosotros nos reencontramos en un par de minutitos porque tengo la actualidad de lo que ha ocurrido en Argentina, que van a hacer el aborto libre en Argentina... ¿Qué está pasando al otro lado del Atlántico? Nos preocupa la legislación en los países latinoamericanos. Parece que copian lo peor de nuestras legislaciones europeas. Así que enseguida con una bonita entrevista con una persona que está muy al cabo de lo que ha ocurrido allí porque vive allí y porque viene luchando a favor de la vida desde hace bastantes años. Eh, enseguida estoy con todos vosotros en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. Yeah, Ya con todos vosotros estamos de vuelta en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Hemos hablado en la primera parte del programa sobre la actualidad del Vaticano cuando el Papa Francisco ha estado con la Academia Pontificia por la Defensa de la Vida, la Academia Pro Vida, con esos expertos. Y hemos escuchado esta bonita canción que espero te haya gustado sobre Love is not a fight de Warren Barfield. A mí me ha gustado mucho esta canción que tiene que ver con el amor, con el amor de pareja, con el amor trascendente... Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema que a mí me preocupa particularmente porque, porque los españoles sentimos muy cercanos a los argentinos y como ya te había anunciado antes de, de la pausa musical... Nos preocupa la deriva legislativa que, que tiene este país hermano en materia de aborto. Sí, eh, están cambiando la ley del aborto en Argentina. Eh, de hecho, tengo entendido que el 8 de agosto va a la Cámara Alta, al Senado, para aprobar una ley muy permisiva del aborto. Vamos a hablar con una persona que ha seguido muy de cerca este proceso, con una persona que siempre ha estado comprometida en la defensa de la vida y que nos habla desde Argentina y en, en esta noche de viernes, ya noche en España, eh, tenemos la suerte de contar con Gabriela con Gabriela Cuadri, Gabriela Cuadri, que es abogada, que es eh, una coordinadora del movimiento Provida en la Ciudad del Rosario, que ha colaborado con Vida Humana Internacional, que colabora con el programa de la OEA en estas materias y que en definitiva es una persona que siempre ha estado muy preocupada por la defensa de la vida humana y en su país y en general. Buenas noches o bueno buenos días para vosotros en Argentina. Buenos días eh, Gabriela, cómo estás? Bien.
2: Buenas noches, gracias por la presentación, gracias por convocarnos, por tus palabras, por sentir tan cerca Argentina, igual que nosotros sentimos a España. Y realmente, bueno, estamos bien, pero preocupados por este tema, como vos bien decías, el avance tan rápido en esta legislación antivida que choca absolutamente con lo que es la cultura de nuestro país, pero bueno, desde hace ya un tiempo viene instalándose de manera este, continuada toda una política antivida, esto ya venía en el gobierno anterior de la señora Cristina Kirchner y ahora se agrava con el gobierno del presidente Mauricio Macri y bueno, políticamente es como que se ha dado este gran quiebre entre lo que nuestros legisladores hoy están eh, proponiendo y están insistiendo en que pretenden aprobar y lo que dice en realidad la ciudadanía argentina y también lo que dice toda nuestra historia, nuestra eh, trayectoria digamos como legislativa, ¿no? Todo lo que es el orden jurídico argentino hoy se ve violentado eh, puesto en, en crisis por estos proyectos de legislación que vulneran absolutamente eh, todos los compromisos que tiene Argentina asumidos en relación a la protección de los derechos humanos. He visto, perdón, Gabriel, de... he
0: visto la historia Gracias. de la, eh, un resumen de la historia Gracias. legislativa del aborto en, en vuestro país y realmente me ha llamado la atención que bueno, ya en 2012 eh, lo, lo último que he visto es que en 2012 ya existía un una libertad para abortar en caso de violación y que en 2015 se hace una legislación que ya recupera diversos supuestos de despenalización. Pero este realmente, este proyecto de ley que se aprobó recién en la cámara baja, vuestra en vuestro congreso, lo que sería el equivalente de nuestro congreso de diputados, no eh, aprueba un proyecto de ley eh, por una exigua mayoría, no por muy pocos votos. Y que, como bien dices, está reflejando eh, una aparente división en las, en las opiniones que tiene la sociedad argentina respecto de la despenalización y la autorización del aborto.
2: Exactamente, eh, lo explicas muy bien, esto fue aprobado, tiene media sanción en Cámara de Diputados y, y sí, ese es el gran quiebre que estamos viviendo hoy donde eh, inclusive eh, están las grabaciones ¿no? de quienes han sido candidatos en su momento a diputados, luego han logrado acceder a la banca y en el momento de ser candidatos han hablado abiertamente a favor de la vida diciendo que jamás aprobarían una despenalización del aborto, y hoy están votando a favor de esta ley que ya te anticipo, uno de los puntos graves no tiene límite de, de, de edad gestacional para, para provocar el aborto. Así ah, que, había, había la entendido verdad, que eran los
0: 14 días, eh, las 14 no, semanas, sí. perdón. Ya, 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 ya. Bueno, ahora vamos no, a los pues, detalles del proyecto de ley, pero antes me, me, me interesa eh, que, que nos comentes un poco. ¿Cómo es el, la intrahistoria de, de un proceso de progresiva, eh, de esa tendencia que, de la que yo hablaba, que refleja un poco también, es un caso paralelo a lo que ha ocurrido en España? Eh? Porque en España mmm, nosotros teníamos una ley despenalizadora del aborto en tres supuestos, que, que era una mala ley, pero dentro de lo que cabe eh, limitaba relativamente la posibilidad del aborto voluntario y que probablemente con una fiscalización adecuada por parte de las autoridades y eh, se hubiera reducido el número de abortos sensiblemente, después se fue se ha ido, eh, como bien conoces, a, una, a un trabajo cultural durante tiempo eh, en España de, de banalización de este tema para conseguir una, la suficiencia eh, parlamentaria para aprobar en su momento, en 2010, una ley de plazos. Y esa ley de plazos ya es un desastre porque... Si ya teníamos más de 100.000 abortos en España, pues es, es un desastre. Bueno, ese proceso que, que va desde la, de, de ser el aborto un delito en, en, en menos de 30 años convertirse en, en un derecho, eh, un derecho entre comillas, derecho que es una palabra inaceptable para para los que eh, como tú hemos estudiado derecho y, y nos, nos, nos chirría completamente. Ese proceso es un proceso social y cultural. ¿Cómo ha sido ese proceso en Argentina para llegar a que eh, incluso un gobierno en el que hay una señora como Michetti, Gabriel, doña Gabriela, ¿no? eh, eh, llegue a, a estar permitiendo este proceso legislativo?
2: Sí, te cuento. Eh, en realidad estos eh, antecedentes que vos nombrás de 2012 o 2015 no, no eran leyes, eran resoluciones del Ministerio de Salud Ajá. con eh, un rango claro. Allí siempre, bueno, digamos, eh, quienes están a favor del aborto siempre lo trataron de invocar y de imponer en la sociedad como leyes. Sí. Eh, personalmente yo he planteado acciones judiciales tratando de impedir que esto se aplique por considerarlo inconstitucional. En mi provincia la acción judicial no prosperó, mi provincia tiene un gobierno realmente eh, involucrado absolutamente con la cultura antivida, así que es muy difícil, hay mucha presión también sobre el Poder Judicial. Otras provincias de Argentina eh, eh, sí han logrado, no sé, me refiero a provincias como divisiones este, Sí, administrativas, ¿no? sí, las más sí, grandes. sí, sí. Exacto, dentro de, después de, del, del país, digamos, estamos divididos en provincias. Otras provincias sí han logrado que estas resoluciones ministeriales sean consideradas inconstitucionales, por lo tanto, no hacían la práctica del aborto. Ajá. Todo esto, este desmadre legislativo, donde ellos, como no podían obtener una ley de aborto, este, hicieron, eh, presionaron a través de estas resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud de la Nación, precisamente. Eh, todo este desmadre ocasionó que en algunos lugares sí hubiera aborto y en otros no. Y realmente quienes promueven el aborto saben que están siempre en la cuerda floja, porque es tan inconstitucional el esquema que tenían armado que necesitaban una ley. Entonces ya hace mucho tiempo que vienen presionando para lograr la ley nacional con la cual poder imponer la práctica en todo el país. Uh -huh. Entonces, es como más grave todavía el tema, ¿no? Porque es, realmente venimos de la nada a, este, a tener este proyecto de ley. Eh, bien, así este se fue presionando y realmente hubo un movimiento que recibió fondos no solamente de organismos internacionales, sino en su momento también del gobierno nacional para poder movilizarse, lo que se llamó todas las mujeres autoconvocadas, este grupos feministas eh, de, realmente de, de muy, muy agresivos que comenzaron a reunirse anualmente en distintas ciudades del país, lo que es el encuentro de mujeres, no sé si alguna vez han visto, pero realmente es muy mm, llamativo sí. lo que pasa acá en Argentina con esas agrupaciones, y este empezaron a ganar eh, posicionamiento, eh, eh, tanto en la sociedad, eh, a nivel cultural, en los medios de comunicación. Hoy tenemos un grave problema, que no es solamente el legislativo, sino realmente los medios de comunicación comprometidos absolutamente con la cultura de la muerte, eh, donde Vaya. se nos hace muy muy difícil este, llegar y... Eh, todo esto impactó en que, bueno, eh, quizás el presidente Macri, eh, según algunos dicen, en un intento de poner una cortina de humo frente a otros problemas graves que hoy existen en Argentina, habilitó este debate del aborto. Según algunos dicen, él no pensó que esto iba realmente a prosperar del modo que claro. lo hizo, pero yo personalmente creo que realmente si él no hubiese querido, él tiene un ministro de Salud hoy que está trabajando muy activamente para imponer el aborto, así que la verdad que creo que sí, que es una política que, él este maneja en un intento de bueno, de des... Eh, cristianizar también nuestro país este, bueno, generar una ruptura con la iglesia, por eso digo, esto tiene que ver con algo cultural y empieza con este tema de este, imponer la práctica del aborto.
0: Me llama la atención eh, yo ya he visto el proceso en otros países, no solo en el mío, no solo en España y muchas veces las votaciones legislativas o las decisiones de los altos tribunales eh, sancionando la constitucionalidad o no de una norma, como fue el caso español en 85, etcétera dependen muchas veces de la honestidad y la integridad intelectual y moral de personas concretas ¿no? y se da el caso de que personas posicionadas en situaciones políticas judiciales eh, o en cargos administrativos en ministerios eh, son los que deberían dar la talla en muchas ocasiones porque la opinión pública muchas veces está manipulada ¿no? y, y ves que eh, por ejemplo en el caso de argentina eh, hay por ahí eh, yo he leído que no sé si tiene mucho fundamento o no que que se cambió el signo de los de, de la votación en, en muy pocas horas en el, en, el, en la cámara en el Congreso. Por, por, bueno, pues por, por, por al, quién sabe si qué prebenda o qué en cierta provincia consiguió que seis votos se fueran al otro lado, de aquello sí, eh, o cuatro, seis de cuatro que bueno que, que dejó en mayoría el, eh, y, y la aprobación de la norma se consiguió por, por, la, por la cesión eh, de cuatro personas, ¿no? O de cinco personas que el, el margen creo que fue pequeñísimo, ¿no? Quiero recordar.
2: Sí, 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 realmente este, fue así lo que vimos este, tres eh, legisladores de la provincia de La Pampa que este, dieron vuelta su voto en último momento, con lo cual, eh, digamos, posibilitaron que ese, el proyecto obtuviera la media sanción y al día siguiente está en el boletín oficial el giro de dinero del gobierno nacional este, a la provincia de La Pampa. Eso nadie lo desmintió, es así. Ahora yo, Madre la lectura mía. que hago... Eh, si bien es muy escandaloso todo este procedimiento, yo hago una lectura todavía más profunda, creo sí. que hay una gran manipulación, creo que esto de mantener hasta el último momento un voto para un lado, un voto para otro, también es parte del negocio, de mantener a la población, eh, digamos, eh, mirando esto como si realmente fuera un partido de fútbol, a ver quién hace el, el último gol. Y este, creo también que esto tiene que ver con algún tipo de control social, digamos, si acá todos los legisladores se pusieran de un lado o del otro y la votación ya se supiera cuál va a ser el resultado, digamos, perdería el impacto de ser cortina de humo, claro. también generaría otro tipo de conflictos sociales que, digamos, queda como más decente según para ellos, si es que podemos decir que hay algo decente en todo esto, para ellos supondrán que queda como mejor decir, bueno, se perdió por poco y no es que tenemos todo el Parlamento inclinado para el lado de la vida para el lado de la muerte, porque quieren evitar ese conflicto con alguno de los dos sectores. Eh, me parece que esto es una gran manipulación y sí, como vos decías, la vida estar rebatiendo la vida y poder estar en un minuto de un lado y en otro minuto del otro te habla realmente de bueno eh, la, la falta de integridad que hay en las personas que lamentablemente hoy están ocupando las bancas. Pues Acá tenemos un problema con el cupo femenino, no sé si ustedes lo tienen en España. Sí, Nosotros tenemos Claro la obligatoriedad del cupo femenino, y bueno, sabemos que esos espacios están siendo ocupados por este, quienes promueven todas estas políticas feministas, políticas de género, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, y entonces hay toda una gran presión para este, imponer estas leyes.
0: Y Estamos esta, hablando... ¿sí? Perdón, sí. estamos hablando con, con Gabriela Cuadri desde Argentina sobre el proceso legislativo sobre el aborto en, en ese país. Estás escuchando Radio María. Eh, Gabriela, eh, ¿y qué ha pasado? ¿Qué, qué, 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 qué ha podido hacer? ¿Y qué, qué, desde el movimiento Provida? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Qué se puede hacer?
2: Ah, qué linda pregunta. Te, te quiero decir una cosa que me quedó de, de, del punto anterior en la historia, muy breve, sí. que tengamos en cuenta que Argentina, en el gobierno de Cristina Kirchner, ingresó al call group, digamos, para promover todas las políticas LGBT, ¿no? Ustedes usan la misma terminología, sí, supongo. Sí, sí, que LGTB, Entonces, LGTBI, sí. Exacto, sí, le podemos seguir agregando letras creo, porque cada vez se agregan más, pero bueno eh, que eso quería también que quede claro ¿cuál es a, a nivel de política internacional argentina eh, quedó muy comprometida ya en el gobierno anterior con todo este tema de la ideología de género, también muy en contra de lo que realmente es el sentir de la ciudadanía argentina, no? pero este esto también influye mucho porque Argentina ha asumido muchos compromisos ha liderado realmente en los organismos internacionales, lamentablemente Argentina lidera este, la imposición de este tipo de políticas entonces Ajá. la situación se, se nos transformó como un poco, si sí, bastante delicada tanto en Naciones Unidas como en OEA OEA es Organización de Estados Americanos o sea sí. lo que nos nuclea a todos los eh, los países del continente americano este, la OEA es un organismo muy fuerte en, eh, acá en América y este bueno Argentina cumple lamentablemente ese rol de promotora de todo lo que tenga que ver con la cultura eh, de la muerte eh, me preguntabas el movimiento Sí, sobre el movimiento
0: Provida, porque no. en España ha habido mucho tiempo que ha estado muy atomizado, muy poco organizado y, y, y ha sido poco eficaz en algunos años. Entonces, bueno, saber cuál es vuestra situación, eh, qué, qué, qué acceso tenéis a los medios, a influir y, sí. bueno
2: bueno, te cuento, eh, es un problema realmente, quienes trabajamos hace años, esto no nos toma de sorpresa y que hay, somos muchos los que eh, tenemos la, la convicción de que este tema es cultural, que hay que trabajarlo desde ese lugar, con paciencia este, tratando de, de llegar a los medios, tratando de llegar a la población eh, y seriamente, ¿no es cierto? Bueno, hemos hecho presentaciones judiciales con, con la agrupación que, que vos mencionaste que yo coordino, eh, hemos trabajado, digamos yo, desde lo jurídico también ayudando a los médicos que están en situación, cuando estaba esta legislación que te decía, que de, quienes estaban obligados por estas resoluciones ministeriales, este ayudarlos para también que puedan este, ser objetores y que no, no sufran claro. sanciones. Hay todo un trabajo muy grande que hay que hacer Y que creo que todos los ciudadanos Yo siempre digo, todos podemos hacer algo Mucho poco, todos podemos hacer algo A veces hasta compartir una información Tenemos también el problema de algunas agrupaciones Que, este, bueno, no ven esto como algo cultural Y como algo más a largo plazo Sino que lo ven como instantáneo Como este, la firma fácil, ¿no es cierto? A veces eh, poner la firma online o Acá tenemos algo que, que le han dado en llamar la ola celeste En su momento Ajá. también, bueno, tuvimos una ola naranja son esas cosas que a veces son como mucha espuma, ¿no es cierto?, este, poner como, como la manifestación callejera, el salir, no. el, el buscar ese tipo de presión pero este, la verdad que eso a veces eh, termina siendo, no es cierto como, como dije antes no eh, entrando en la dinámica más futbolística y eh, lo único que podemos eh, sacar como resultado de eso es bueno sí si conseguimos en la coyuntura eh, un voto a favor un voto en contra pero eh, no yo creo que ahí no está la respuesta a largo plazo de lo que tenemos que construir como sociedad entonces bueno siempre estamos en esa eh, en esa dinámica entre las agrupaciones providas eh, de tratarse sí, de trabajar unidos pero también de poner por lo menos de mi lugar algunos límites a lo que pueda hacer, más bien este, destinar tiempo a cosas que a largo plazo no nos van a dar resultado, porque mañana te ingresan otro proyecto de ley y lo vuelven a sacar y digamos lo que vos hiciste y, y entre, te entretuviste, digamos a lo mejor eh, en la claro desmontan sí
0: claro claro con los medios con el, con el poder que, que este tipo de organizaciones eh, tienen verdad bueno pues se nos ha acabado el tiempo Gabriela eh, un cuál es cuál es tu, tu crítica, ¿cuáles serían los jalones, las grandes líneas de este proyecto de ley y por qué te parece injusto e inconstitucional, como decías al principio?
2: Bueno, el proyecto... Argentina tiene una constitución nacional que es la que rige en todo el país, la norma máxima, y en la constitución que fue reformada en el año 94 se incorporaron con rango jerárquico de nivel constitucional, con el mismo rango de la constitución, todos los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina tiene suscriptos. Entonces, uh -huh. no se pueden vulnerar esos tratados. Tenemos allí la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, es una, un, realmente algo muy rico que hace a nuestro derecho. La Convención de los Derechos del Niño, que es de Naciones Unidas, o sea que es internacional, no es solamente de América, sí. eh, establece que ese es niño eh, desde hasta los 18 años. Cuando Argentina ratifica esa convención, hace un agregado, en nuestra ley, y dice que está bien, es hasta los dieciocho años, pero dice que ese es niño desde el momento de la concepción. Qué bueno. Ese, uh -huh. sí, bueno, es uno de los ejemplos que te doy. Todos los tratados internacionales, el de protección de las personas con discapacidad, este, absolutamente todos los tratados que Argentina tiene ratificados hablan del derecho a la vida y de su protección sin ningún tipo de discriminación ni de limitación. Este proyecto lo que hace es realmente ignorar la letra escrita. Entonces me, nos parece grave por este, estos dos aspectos. No por un lado porque está promoviendo, por supuesto, el aborto, pero por otro lado está vulnerando nuestras normas máximas, con lo cual claro. a partir de esto quedamos absolutamente desprotegidos en todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Y el otro aspecto tremendo también es que, eh, bueno, por supuesto no reconoce el derecho a de objeción de conciencia, toda la presión que se ejerce sobre los médicos, que en realidad la ley los está obligando a ejecutar la práctica. Prácticamente, Madre digamos, mía. de esto se trata. ¿no? Los médicos están en, una gran, en un gran movimiento en este momento tratando de eh, frenar esto y que también que la ley no salga, porque que se sienten vulnerados en su derecho más íntimo de haber estudiado para salvar vidas y hoy tener que estar leyendo un proyecto de ley que los obliga a matar. Y también eh, la ley niega eh, la objeción de conciencia a nivel institucional. Yo creo que esos serían los hitos, este, más allá de que bueno, el artículo es un poco extenso, obliga a las obras sociales a, a garantizar el aborto gratuito, este, digamos eh, tiene como todas otras, otras variables que podríamos observar, pero me parece que como para tener un pantallazo de lo sí. eh, grave que es está ley, me parece que con esos puntos más o menos estaríamos.
0: Pues nada, pues eh, Gabriela eh, es preocupante la situación eh, parece que nuestros países, nuestros legisladores van por, por líneas eh, paralelas hacia, hacia una legislación claramente injusta pero bueno, queremos animarte, queremos agradecerte las explicaciones y que de primera mano nos has explicado cuál es la situación y cuál ha sido el proceso en Argentina, animar al movimiento que representa, hasta el movimiento Provida en Rosario y en general en Argentina para que no no cejen en su empeño de ir haciendo ese trabajo cultural del que hablabas tan valioso por supuesto, cuentáis con nuestras oraciones y con todo nuestro apoyo para que, ojalá, y el día 8 de agosto en Argentina no se produzca lo que parece claro que se puede producir, que es una autorización de, del aborto libre en esa nación tan querida eh, en todo caso, bueno vendrán mejores tiempos y con la lucha de todos los ciudadanos podremos ir revirtiendo la situación, ¿verdad Gabriela?
2: Sí, exactamente, el 8 de agosto está prevista la votación en el Senado el 8 de julio, este domingo los obispos nos han convocado a la Basílica de Luján Luján es la patrona de Argentina este, realmente es una advocación muy linda la, la de la aparición sí. de la Virgen de Luján y como, este, digamos es nuestra nuestra madre así que así estamos todos organizándonos para viajar, convocados por la madre y la verdad que bueno, tenemos esa esperanza ¿no? de que estamos en manos de Dios que hacemos todo lo posible y y nada, agradecerles realmente de allí, desde España, que, que estén cerca nuestro, que compartan esto y creo que estamos todas, la humanidad, hoy tratando de, de salir adelante de, de, de esto que alguien propuso como, como estilo de vida, que bien nos lo dijo el Papa Juan Pablo II, es la cultura de la muerte y nuestra tarea es trabajar para promover y difundir e instalar la cultura de la vida.
0: Pues así sea, nos encomendamos a la madre, como tú has dicho, y te agradecemos mucho eh, Gabriela Cuadri, coordinadora del Movimiento Provide en la Ciudad del Rosario, colaboradora de la OEA y de Human Life International. Gracias por tu trabajo por la vida y gracias por estar en Radio María España. Muy buenas noches, buen fin de semana y que tengas buen día en Argentina.
2: Gracias. Gracias, gracias hasta igual. pronto.
0: Gracias. Bueno, pues ya me despido de todos vosotros, se nos ha acabado el tiempo. Eh, el amor va a triunfar, como decía la canción que os he puesto en el descanso. Eh, esperamos que podáis estar con nosotros dentro de 14 días y que, aunque hemos visto buenas noticias y malas noticias en este programa, pues que efectivamente la defensa de la vida se abra paso porque, porque es lo que conviene al hombre, lo que conviene a la sociedad y lo que conviene al bien de todos y lo que además... Dios quiere para todos nosotros que seáis muy felices, que paséis buen fin de semana aprovecho para excusar la ausencia de mi amigo el doctor Jesús San Román que espero que en 14 días pueda volver con nosotros anda muy ocupado y a todos vosotros, pues eso, espero reencontrarme en, en un par de semanitas en torno a la vida, amad la vida y defenderla, hasta pronto, muy buenas noches